0: Te lo juro que es algo que, que me nace, ¿no? no no es como sentarse a hacer partituras, a mí me sale así, la letra sí que me siento y hago rimas y, y me pongo a leer poemas y tal, pero las melodías es totalmente, o sea, me sale, y es como si ya las tuviera, ¿sabes? En la cabeza y, y las voy sacando.
1: Con Segura. Muchísimas gracias para empezar eh, por, por aceptar la, la invitación. Eh, siempre has estado en la lista eh, de Brillantes con Segura, así que, que bueno, ya por fin lo, lo hemos hecho realidad. Para quien no te conozca, eh, a mí me gustaría que explicaras un poco eh, qué es, eh, porque la música electrónica sí, eh, digamos, el, la persona general sí la conoce, pero qué es el synth pop si sí, nos, nos lo puedes definir, porque eh, en España eh, eres una de las grandes referentes de, de esta música y, y me gustaría que explicaras un poquito qué es.
0: Pues como la palabra indica, eh, synthpop es música pop con sintetizadores, que para quien no lo sepa es un teclado, es decir, como un piano, que suele ser como más pequeñito y tiene sonidos modulares, es decir, que... De una nota normal Pues tú la puedes modular Y hacer pues, que tenga un sonido u otro Típico uh -huh. sonido de los años 80
1: mmm,
0: Típico organillo La gente le suele llamar el organillo
1: uh
0: -huh. Este organillo realmente se llama uh, Synthesizer Que es un sintetizador en castellano Y se usaba mucho En esa época Y se puso de moda otra vez en 2011 más o menos Por la película Drive uh -huh. Y y bueno, yo empecé por eso, ¿no? Empezó ahí como una oleada de, de synth pop y pensé, ¡guau, me flipa! Y lo más importante, puedo hacer esta música sola, o sea, no necesito instrumentos porque yo toco el piano, ¿no? Y por eso me decanté por el synth pop ¿no? Porque fue como una segunda oleada y
1: estos cacharritos siempre me han llamado mucho la atención. Qué bien. Quería, de hecho, preguntarte cómo empiezas en este género y también eh, cómo conseguías esta sensación de eh, que yo siempre he pensado y, 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 y viendo um, tus vídeos en YouTube y todo, veo un comentario que se repite y no sabía identificarlo, que es, que cuando escuchamos tu música, flotamos, ¿no? Es, parece que estemos en un sueño, en eh, eh, exactamente flotando, ¿no? Como Como si como si todo fuera un poco irreal eh, eh, y se consigue a través del sintetizador.
0: Sí, es uno de los elementos que puede tener una canción, pues, envolvente o como más mística o lo que dices tú, ¿no? Este rollo de estar flotando y tal. Creo que este tipo de sonido, que es muy new age, ¿no? Pues, puede venir por el sintetizador, pero hay como más elementos. También puede ser por cómo mezclas los instrumentos. Los efectos que le pongas a la voz.
1: Tu voz, ¿No? Porque yo, yo ya estoy flotando ahora. Sí, Solo joder. con la voz.
0: Muchas gracias.
1: Qué bien. Eh, y una pregunta. Eh, Tú eres eh, una de las pocas cantantes eh, del panorama español que se atreve y además lo hace muy bien eh, cantar en inglés. Eh, que gran parte de tu recopilatorio es en inglés. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo has conseguido ese nivel tan alto? Porque aquí incluso gente que lleva eh, muchísimos años viviendo aquí eh, tiene un, eh, un nivel eh, más bajo de, de inglés.
0: Pues eh, siempre he ido a coles americanos. Entonces aquí en Sitges solo hay, dos, solo hay dos coles, que es el público o el americano, porque es un pueblo muy turístico y hay muchos extranjeros. De hecho yo iba a clase con varios niños que eran hijos de jugadores del, del Barça, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre he crecido... Tengo muchos amigos extranjeros, también estudié filología inglesa en la universidad. Bueno, de ahí, viene de ahí. Incluso creo que hablo mejor el inglés que el español a
1: veces. Sí, es que es muy, es muy curioso porque cuando escucho... Yo cuando te escuché por primera vez dije, pero esta chica no será de aquí, no debe tener sus padres o debe haber crecido ahí de alguna manera. Bueno, pues ahora lo, lo entendemos yo y, y todos los oyentes y espectadores. Eh, vamos a seguir con, um, con ahora la, la pandemia, ¿no? Para un cantante, ¿cómo es el, el pasar de, de ofrecer eh, conciertos, eh, poder tener contacto con, con los fans, eh, estar en festivales importantes como los que tú has estado, a de repente... Pum, shutdown y, y tener que buscarse la vida, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo has planteado? ¿Qué, ¿Qué has estado haciendo estos meses?
0: Pues para mí ha sido un poquito diferente, porque a mí me operaron de las cuerdas vocales en febrero y me dijeron seis meses sin cantar. Wow. Entonces realmente yo no he sufrido mucho esto. Sí que es verdad que iba a hacer un poco de trampas en verano, tenía tres festivales, y bueno, mi logopeda me dijo, bueno, intenta no cantar muy fuerte y tal wow. Es decir, que en verdad, realmente solo he dejado de hacer tres conciertos Que seguramente se van a hacer, bueno, el verano que viene lo dudo Pero igual ya en 2022 Así que bueno, en mi caso me ha ido bien porque he hecho bien la recuperación Y, y nada, y mañana, mañana después de un año me subo a un escenario, estoy muy nerviosa
1: Sí, sí, quería, quería sacar esto de hecho ahora, ¿no? Hablando de, de conciertos, mañana eh, Brigitte regresa a, a la pista, a la, al escenario. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Tienes, ¿Tienes ganas? He leído que, por ejemplo, no se podrá eh, llevar, eh, no sé, comida, ni bebida, ni nada. Es un poco extraño. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes?
0: Pues, bueno, no sé. Tengo tantas ganas de cantar que lo último que me preocupa es. Las aceitunas, ¿no? Es que han he hecho mucha broma con lo de las tuchas, sí, sí, Ya lo he visto. Por un, por un tweet. Sí. Eh, no sé, creo que ya llevamos tiempo adaptados, ¿no? Un poco a esta, a esta nueva normalidad, odio esa palabra, realmente. Eh, no sé, hace un año que no hemos subido a un escenario y tengo muchísimas ganas. Sé que la gente también, claro, hace ya, bueno, pues como una semana que es que es muy poco realmente, pero hace una semana que no tenemos bares ni restaurantes en Cataluña. Y la gente está un poco histérica, me incluyo. Entonces creo que mañana pues, poder hacer algo al aire libre, aunque sea sentados con, ¿sabes? con mesas privadas y tal, pues bueno, la gente habrá bebido un poco antes y dentro les darán un agua y nada. Todos tenemos tantas ganas de, no sé, de, de ver a otras personas, de algo como diferente y, y ver música en directo que creo que al final tampoco va a ser tan grave el hecho de no poder consumir durante esas tres horas. Porque vamos a tocar varios grupos entonces bueno tampoco <risa> Albert, es que ha entrado un amigo que es lo que Peña bueno que eso ya. no va a venir mañana al concierto pero se va a portar bien porque tenemos que demostrar que la cultura es segura vale Albert? <risa> es que muy bien da miedo. bien dicho personas me dan miedo real
1: <risa> qué bueno eh, de hecho me hizo muchísima gracia que dijiste oye vais a tener que venir comidos y bebidos exacto Exacto. Bueno, pues a ver si Albert y todos los eh, asistentes se, se comportan. Seguro que sí. Eh, ha, hay una hay una cuestión que al relacionado con la lengua, ¿no? Con tu dominio del inglés, que, que quería preguntarte. ¿Tú te ves eh, en un futuro, eh, cuando todo, eh, bueno, o haya una nueva normalidad, eh, po, podrá, podemos, podamos disfrutar de los conciertos musicales eh, De venir a Estados Unidos
0: Sí, me encantaría O sea, espero poder venir De hecho, toda la parte um, West Coast Se estira mucho esta música
1: Sí, por eso te digo que
0: <risa> Perdón, es que no Tengo, Bueno, me queda un Tengo un 20% de batería no nos... Bueno, llegamos no Yo creo que sí eh, pues como decía, en la parte de West Coast, donde estás tú, se estila mucho, bueno, toda la música alternativa en general, tú ya lo sabes, sobre todo, bueno, en Downtown y tal, en plan, todos los garitos estos, Buah, es que yo cuando estuve ahí, estuve un tiempo eh, viviendo y
1: me encantó. O sea, había un
0: local que se llamaba eh, Cha Club, ¿lo okay. conoces?
1: Eh, no, porque he tenido la mala suerte, he tenido la mala suerte que al mudarme a Los Ángeles eh, empezó la pandemia y se cerró todo, entonces no he podido disfrutar tanto, he disfrutado mucho de, de las playas y todo abierto, los parques naturales, pero no, de, de los bares no, no, no he podido, ¿pero Chacha Club?
0: Sí, ch es que de Chacha Club, es que tengo aquí una Polaroid de Chacha Club, sí. Ay, qué Jo, es lo más, o sea, en plan, hacen muchísimos conciertos alternativos, etcétera. Hay mucha mucha escena ahí. Y de hecho, estuve de gira con el grupo de un amigo mío y bueno, es que la gente lo vive muchísimo. O sea, es un público muy
1: agradecido. Bueno, pues esperamos verte pronto aquí y también te recomiendo, o me, me gustaría verte en el South by Southwest en, en Austin. Un festival eh, de música increíble que creo que encajarías muchísimo, así que bueno, anótatelo.
0: Tengo una historia tengo una historia con este ¿Así? festival. ¿Ah, sí? Sí, me dieron pues plaza. No. Eh, o sea, tú tienes que hacer una aplicación, ¿vale? Una aplicación, ¿se llama? Eh, no, una... Bueno, sí, ¿no? un,
1: un, bueno, en application en inglés, una solicitud.
0: Vale, ¿ves? Como mi español no es nada bueno.
1: A mí también me, me pasa, no te preocupes.
0: Eh, a ver, esta gente, Jean Paul y Albert, relajaros. Eh, yo hice una solicitud, me cogieron que hacer, o sea, solo hacer la solicitud vale 80 dólares. Okay. Y puede ser que te cojan. Pero claro, me, me aceptaron y luego pensé, vale, cómo voy hasta ahí? Porque el, en el grupo somos tres. Uh -huh. Entonces, pues claro, te tienes que costear tú todo. Y tengo ahí como la espinilla clavada porque en ese momento pues hacía muy poquito que tocábamos, no teníamos como... O sea, todos los grupos en general tienen como un pequeño fondo común para hacer estas cosas, como invertir. O sea, no ganas dinero, pero te da mucha visibilidad, que es lo que dices tú en un entorno, claro. puramente gustes.
1: Claro, bueno, yo desde mi perspectiva de vivir en Estados Unidos hace cuatro años, todo lo que sea inversión en ti si tú crees en ti, en tus ideas, en tu proyecto, es una buena inversión. No, no te preocupes que va, va a regresar. Eh, hace unos meses eh, yo tuve una sorpresa, ¿no? Estaba eh, mirando la tele, eh, aquí, bueno, con los meses de la pandemia y todo, eh, enciendo, iba a decir prendo, eh, Netflix, y, y veo que, que hay unas canciones que, que me suenan eh, en, en élite, en la, la serie, ¿no? Y luego... Eh, veo que eh, tú eh, empiezas a, a publicar, ¿no? Que hay, bueno, canciones como Cities, uh, Crash on You, que aparecen eh, como soundtrack en, en la serie. ¿Qué, ¿Cómo llegó esa, esa oportunidad, el interés? Y, y luego, ¿qué, ¿qué ha significado? Hay, ¿Hay un antes y un después, un poco? ¿Se, se ha dado más a conocer tu música? Eh,
0: primero respondo cómo es que sale mi música en Netflix, ¿no? Pues, bueno, en Netflix, en élite, porque en Netflix ya había salido en, otra, en un par de series más. La primera vez, esto es muy fuerte, pero yo estaba en Punta Cana, okay. <ríe> estaba en vacaciones con mis hermanos, y me levanto por la mañana y veo como pero muchísimos tweets, muchísimos tweets en plan, guau, guau, Brigitte Laverne, no sé qué de Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel y yo, ¿pero quién es esta O sea, ¿por qué todo el mundo me está hablando de Luis Miguel?, Quién es Luis Miguel? Entonces me enteré, Jolín es que mi discográfica que no pasa nada, vale, pero no, saco, no sé, o sea, no me lo dijeron, vale, okay. la primera discográfica en la que estuve con Foen, eh, un besito Mark, eh, no me avisaron, o sea, yo encantada, sabes, pero no, no me avisaron, fue más, ah sí sí, o sea, yo me enteré de que mi música estaba en la serie de Luis Miguel, o sea, el gran cantante medio mexicano medio español, porque habían puesto sitios de la primera escena y se hizo así como un tuit bastante viral y ya flipé. Entonces, bueno, para mí ahí ya se inició como un contacto con Netflix. Entonces, pues hace ahora un año, más o menos, me contactaron que querían poner cuatro canciones mías en la tercera temporada de élite Elite. Y ahí sí que flipé, porque es que yo ya veía la serie. O sea, wow. my, my guilty pleasure, en plan, amo el Elite.
1: Luego hablamos de guilty pleasure.
0: Sí, sí, total. O sea, todo el adolescente. Yo tengo, voy a hacer 32 años... Y, o sea, soy adolescente absoluta. Entonces, claro, Elite es mi paraíso. Y me hizo mucha ilusión. De hecho, cuando veía la segunda temporada, que pusieron en el grupo de, de un amigo mío, que es Oblique, dije, no, a ver, o sea, que también haces... Dije, guau, es que mi música pega muchísimo.
1: ¿Ah, sí? Y... Wow.
0: Sí, sí, te lo juro que yo me lo imaginaba, en plan, no, esto tiene que pasar. Y yo había soñado con ello. Y claro, desde que salió mi música en élite, wow, es que, o sea, se han triplicado las escuchas.
1: Sí, todas las plataformas ¿no? han crecido muchísimo. En YouTube, en Spotify... sí muchísimo. sí lo... Spotify, o sea, muy heavy. Y, y una curiosidad o an anécdota, no sé, pero ¿has tenido contacto con alguien del, del cast de, de uh -huh. la serie o ha sido más a nivel de producción y todo?
0: Ha sido a nivel de producción. De hecho, me escribe gente a día de hoy... Da igual, es que se, se filtran unas tonterías a veces, yeah. en plan lo típico, ¿sabes? Cuando una chica triunfa pues es porque es novia de tal, ¿no?
1: Muchas ah. tonterías,
0: la verdad. Entonces, bueno,
1: se filtraron tonterías
0: que estaba saliendo con uno de los actores y tal, pero no, o sea, ni siquiera los conozco y mucho menos soy la novia de, de nadie. Es que encima como en los comentarios de YouTube, que los tuve que borrar porque, o sea, sí, empezaron a copiar entre ellos y la pregunta era, ¿eres la novia de élite? No, o sea, directamente la novia de élite.
1: Ya, yeah, ya, yeah, bueno.
0: Es la gente como que empieza... En a... fin, hay, hay mucho <risa> haters
1: ahí, sí, sí. Bueno, bueno. ¿no? Plan,
0: no sé si era en plan mal, pero no sé, tonterías yeah. de
1: interés. Bueno, eh, desde aquí, desde Los ángeles eh, muchísimas felicidades por, por esa, ese accomplishment, esa, eh, ese hito, eh, porque Elite ha sido indudablemente una de las series de más impacto en español del año y, y bueno, que tengan hasta cuatro canciones tuyas eh, debe hacer un, eh, una ilusión espectacular. Sí. Acabas de mencionar Guilty Pleasure y era una de las cosas que, que quería tratar contigo. Hay una canción eh, súper interesante eh, tuya, porque además, una, que es una cosa que quería destacar de, tus, de tu música es que no solo eh, hace esta sensación de estar flotando, sino que son letras muy interesantes que te hacen reflexionar y una de ellas es Culpable y Feliz. Y me acuerdo que eh, antes de, de sacarla empezaste a hacer un poquito de ahí de publi en cubierta, ¿no? En tus historias. Eh, Oye, hay algo que os sentís culpable, luego que os haga feliz, no sé qué. Y de hecho, tú y yo tuvimos un, una, un debate, una conversación sobre eso. Eh, ¿De dónde sale culpable y feliz? Eh, por, por, ¿qué, ¿Qué te motivó a, a escribir esa canción? Pues. ¿Y qué puede decir?
0: Y no, por supuesto. A ver, yo siempre tengo una broma, ¿vale? Que digo desde pequeña, que es cuando me preguntan, ¿pero por qué haces? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué haces? Siempre digo, pues porque puedo. O sea, punto, ¿sabes? ¿No? Porque puedo, que... pero no en plan soberbio. Ya sino, es. ¿y puedo hacerlo? ¿Por qué no lo voy a hacer? Y yo siempre, o sea, ideas de bombero desde pequeña y como siempre tengo ideas un poco locas o que no son muy normales pues me han preguntado muchas veces en la vida no pero pues, y más siendo de un pueblo en plan que aquí la gente es pues como mucho más tranquila y, y tienen vidas mmm, con una connotación neutral ni positiva ni negativa de vidas más estándar vale con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva porque ah. a mí también me gustaría tener más estabilidad y no la tengo así que ahí lo dejo entonces bueno siempre no pero y por qué esto no y por, ¿Y por qué estas faldas? ¿Y por qué esta.? ¿no? Y ahora un grupo de música. Pues porque puedo. Si se, si tú puedes hacer algo, hazlo. En plan Entonces, pues muchas veces sentía un poco de culpa de decir: Jolines, es que a mí me gusta esta vida. Y, y pues la vivo porque, porque quiero, porque puedo y ya está. Entonces, soy culpable de algunas cosas. No, por, no tienen por qué ser malas, pero bueno, igual disgustan a algunas personas. Pero soy feliz y me da igual.
1: Wow, ¡Qué bueno! Eh, pues Culpable y Feliz, Culpable y Feliz, eh, un gran hit de, de tus canciones y, y súper super interesante también para, para reflexionar. Eh, precisamente, uno de los temas que quería comentar contigo es que en un ambiente, como por ejemplo pues, ser de, de pueblo, ¿no? Siches, eh, eh, Sanpera, en lo que, como tú bien definías ahora, eh, la, las vidas son como más tranquilas, ¿no? Más estándares. Eh, ¿cómo, um, en, ¿Cómo generas uh, un contexto para, para crear para crear estas melodías tan, eh, tan tuyas y estas letras eh, que, que tienes?
0: Pues supongo que esta es la pregunta que me han hecho más veces en, sí, en mi vida, ya no solo en entrevistas, sino... ¿y, o sea, y, y cómo haces una canción? ¿No? ¿Cómo...? Jolines, es que no lo sé, te lo juro que me sale solo, es decir, supongo que es un cúmulo de toda la música que he estudiado, porque yo estuve 16 años haciendo piano o sea, en el conservatorio, es decir, que tengo mucha teoría musical y luego también he consumido muchísima música. Mi padre es de jockey, de hecho tiene una de las colecciones más grandes de Cataluña de vinilos, tiene como 11.000 wow. vinilos, muy heavy, wow. tiene, se, hizo, se construyó una estación solo para eso, en su casa. Así que, bueno, yo, o sea, tengo la música mmm, a todas horas, la llevo en la sangre y creo que la combinación de estas dos cosas y, bueno, invertir horas, o sea, yo me pongo delante de mi sinte y te lo juro que es que me sale solo, no o sé, sea, o sea, pongo una nota y ya me viene la siguiente sola. Y entonces, cuando ya tengo el bajo, que es lo primero que hago, que mm. lo toco con cuerda o con tecla, ya automáticamente, o sea, ya me sale... Ay, ah, ¿y, y se hago esta melodía? O da igual, a veces, o sea, si vieras, o sea, si, si me robaran el móvil, creo que lo que me daría más vergüenza no son las fotos, porque las fotos, o sea, son selfies absurdos, pero las notas de voz, me muero. O sea, si alguien cogiera mi móvil, lo más íntimo que tengo son las notas de voz, porque soy yo, como una loca, silbando por la calle, o en plan a las 3 de la mañana cojo y, para no despertar a mi hermana, en plan ahí, bueno, haciendo melodías porque se me ocurren, y wow. bueno, es, te lo juro que es algo que, que me nace, ¿no? ¿no? No es como sentarse a hacer partituras, a mí me sale así, la letra sí que me siento y hago rimas y, y me pongo a leer poemas y tal, pero las melodías es totalmente, o sea, me sale, y es como si ya las tuviera ¿sabes?, en la cabeza y, y las voy sacando.
1: ¡Wow! Qué, qué interesante, eh, bueno, el proceso artístico y, y es muy... Es muy importante lo que dices de que no, no importa la hora que sea, que si tienes el clic, a mí me pasa también como periodista, ¿no? A las 3 de la mañana me, me despierto. ¡Guau! No sé qué, y lo apunto, ¿no? Siempre. Eh, una recomendación que creo que, que compartes es eh, cuando vienen estos momentos de, de inspiración, dejar constancia de ello y luego ya eh, seguir ahondando. Eh, estamos hablando también de, pues, de tu carrera, ¿no? De tu carrera musical, eh, bueno, cuando tenías como entre unos 24-25 años. Es un momento de gran crecimiento, de que eh, te das a conocer en el panorama nacional y también internacional. Pero esto es una carrera eh, de constancia, ¿no? ¿no? es una carrera de 100 metros, es una carrera larga. Eh, ¿En qué momento te encuentras ahora? Echando la vista atrás.
0: Pues ahora mismo estoy en un muy buen momento porque, como ya te he explicado, mañana vuelvo a subir a los escenarios. En noviembre hay otro concierto y estoy como muy motivada, pues estoy preparando el nuevo directo con mi voz un poco mmm, más sana ya. Y a nivel composición estoy como muy inspirada porque tengo ya desde hace seis meses que pasó todo lo de élite bueno, eh, han habido dos puntos de inflexión. El primero fue cuando salieron las canciones en élite, que claro, uh -huh. de repente hubo un boom y un crecimiento importante en las escuchas y en los, bueno, y en los followers. Y ay, se oye mi perro ladrando, no, no, perdón.
1: No no, 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 lo he oído, pero si se oye perfecto y si quiere eh, saludar también, me encantan los perros. No, no.
0: No, no, se pone empezado. Eh, vale, o sea, esta fue, este fue un punto de inflexión. Y luego, bien, esto pasó en verano, creo que en julio, que saqué la cover de Bad Bunny. Eh, claro. O sea, de, de los cinco años de carrera que llevo, bueno, casi seis, eh, no es que sea la canción con más escuchas, evidentemente, porque solo claro. hace como cuatro meses, pero en relación a las dos canciones, es la canción que ha tenido más éxito. Porque en tres meses tiene más... Escu... O sea, está en el... yo tengo 20 canciones. Pues están en el puesto 5. Y hay canciones wow. que hace 5 años que están colgadas. Y que han salido en élite. Y esta tiene ya... O sea, es una pasada. Sí, entonces, sí claro, se hizo muy viral. Se hizo viral. entonces Bueno, a ver, viral tampoco, pero bueno, que se hizo para ser una canción mía, pues para mí sí, fue como muy viral, ¿no? Entonces, estos dos puntos de inflexión me han dado tanto feedback positivo que estoy muy activa. Ahora mismo, que no debería ser así, ya lo sé, eso es un poco tricky. Porque si eres músico, eres músico y haces música porque te gusta. Pero, Jolines, si sí. todo el rato te están como comentando y escribiendo, y cuando sacas canción, y ay no sé, estoy ya. como con un subidón. Ven.
1: Qué bien, y, y, ya, y ya, pues ahora estamos con un subidón. Eh, pero también siempre, eh, y estamos a punto de terminar, eh, quedan eh, bueno, los programas de media hora, pero antes, por seguro, también nos gusta hablar o tocar siempre un poquito un momento um, que haya sido complicado a lo largo de tu carrera. En tu caso, tal vez, ha sido la operación, no lo sé. Eh, pero, ¿qué sacas, qué parte positiva sacas de este eh, momento complicado, que si quieres compartir con nosotros?
0: Sí, por supuesto. Hay dos, o sea, hay dos cosas para mí han sido bastante complicadas y los siguen siendo, sobre todo lo de la voz. Yo nací con un problema en las cuerdas vocales. O sea, lo mío es congénito. Por mucho que me opere, pues mi voz siempre va a ser... Pues no se llama afónica, que si mi logopeda me está viendo, se llama disfónica. Afonía es cuando no hay sonido. Y disfonía es cuando, bueno, pues esta voz... Que muchos cantantes lo tienen, ¿eh? Pues por pues mal uso...
1: La, hace, la sí. hace muy bonita, la ¿no? Bueno.
0: a mí me ha costado un poco aceptarla pero ahora ya he hecho un proceso mental muy heavy entonces pues yo I embrace my voice eh, claro, para mí es una enfermedad crónica y mm, se me ocurre ser cantante y profesora o sea mm, es mi herramienta 100% ¿no? pero bueno, nací con este problema en las cuerdas vocales y yo ya de pequeña, bueno, todo el mundo ya notaba que yo me quedaba fónica muy rápida muy rápida y tal entonces, bueno, en 2019 me operaron de una y a los dos años, o sea, ahora este año me han operado de la otra. Eh, he llorado muchísimo por este tema, lo he pasado muy mal, he tenido que hacer un trabajo personal muy importante, pero esto me ha llevado a dos cosas. Una, pues aprender a aceptar que las cosas no siempre son como uno quiere y eso lo he extrapolado a todo en mi vida, o sea, a toda la, todos los ámbitos de mi vida este problema que era mi voz ves, digo era, ya no es para mí un problema, para mí ya es que mis cuerdas vocales son mías las quiero y me hacen una voz que la gente reconoce y para mí eso ya es como algo especial entonces lo bueno que saco de esto pues son estas dos cosas ¿no? toda la fortaleza, toda la humildad ¿no? que te da tener una enfermedad así, que afecta tanto a mi profesión y luego, pues evidentemente, intento verlo como algo positivo y te lo juro que la gente me lo dice en plan, wow, qué voz, qué voz más bonita! Y yo antes era como, no, no, no 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 quiero hablar de mi voz. No me aburro.
1: escuches, no me escuches. Te lo
0: juro, yo no hacía ni audios, yo no hacía ni audios. Wow. Y tú lo sabes que yo ahora hago audios, totalmente. Mm. Sí, y, la, sí, y los sí. escucho y no y no es en plan, ¡oh! Pienso, bueno, pues es mi voz.
1: O, oye, pues eh, felicidades primero por, por cambiar esta, esta mentalidad y también... Eh... No solo yo vamos, yo creo que, que todo el mundo detecta que tienes una voz um, especial muy bonita y, y de hecho te ha servido eh, a, a, en tu carrera profesional así que bueno me alegro de que, de que hayas abierto los ojos eh, respecto a eso y te felicito gracias y ahora eh, veo, veo que ya estamos a punto de llegar te, te vamos a pasar el test de brillantes con segura no sé si estás preparada Are you ready I
0: am yeah.
1: Vamos con cinco preguntas muy rápidas eh, y luego claro. las vamos eh, durante la semana las vamos a, vamos a colgar tus respuestas. Primera, eh, ¿cuál es tu eh, película favorita?
0: Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Es la historia de dos adolescentes, bueno, preadolescentes, que se escapan a vivir su historia de amor y me hace mucha gracia porque yo con 11 años ya me, enamora, me enamoraba muy fuerte de los chicos. Entonces, pues wow. bueno, me parece especial. Qué pues bien. que especial. Tú... ¿no? Porque nadie habla, es como un tabú el amor en niños de 11, 12 años. Pues es real, existe y es muy real.
1: Sí. Bueno, pues lo, lo dejamos anotado y, y veo que es coherente con lo que antes has dicho, ¿no? De, de las series que te gustan y, sí. y uh, lo que antes nos contabas. Eh, vamos con tu libro favorito.
0: Yo creo que esta respuesta tú ya la sabes, porque uh -huh. nos conocimos a través de este libro, que es El monje que se vendió el Ferrari, de Robin Sharma, uh -huh. Y me gusta mucho porque me ayudó a, a dejar mi trabajo estable, de 40 horas semanales y llevar una vida estándar, que me daba dinero y comodidad, pero no me daba paz interior, no me daba nada de felicidad. Entonces ahí empecé como a tocar el piano y a dedicarme a mi música y bueno, todo un camino espiritual, que ahora no me voy a poner en plan a definir eso pero wow, o sea, un antes y un después
1: Felicidades y además eh, es verdad que, que nos conocimos gracias a, a ese libro así que salieron eh, cosas eh, muy positivas de él eh, mm. La tercera cuando, cuando no estás... Eh, eh, trabajando, eh, creando música, haciendo conciertos. Eh, ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces para pasar, desconectar, tal vez?
0: Mm, bueno, iba a decir viajar, o sea, ojalá mi hobby fuera viajar, ¿no? Pero es que me gusta muchísimo, o sea, es lo que más y cuando vuelvo de un viaje, lo primero que hago es ir a escribir música. Lo que más me gusta en el mundo, pues, es componer. Y la segunda cosa que más me gusta en el mundo es viajar. Y algo que hago, algo que hago en mi día a día que no sea componer, pues me gusta mucho el yoga, me encanta practicar yoga.
1: Qué bien, sí. seguro que, que el monje eh, tuvo algo que ver ahí también, con el <risa>
0: Tendríamos que hacer un día antes con seguro, de otra media hora, para hablar de todo lo que nos ha ayudado este libro.
1: ¿verdad? Sí, eh, y de hecho uno de los objetivos y te diré que estoy a, a un contacto de, de poder invitar al gran Robin Sharma Así que uh, oh, o, obviamente es, 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 una, es una meta un poco a medio plazo, largo, pero, pero ahí hay, hay trabajo detrás eh, Seguimos con una persona que haya sido el referente para ti, puede ser a nivel profesional o personal
0: pues uno de mis referentes es mi exnovio, que se llama Adrià okay. Bartán, que es el cantante de un grupo de punk en catalán, que se llama Crim. Y bueno, con él aprendí muchísimo a luchar por vivir de la música. Eh, aprendí a nivel técnico, a nivel espiritual, a nivel todo. O sea, yo lo veía a él y era... Bueno, yo muy, muy, muy fan de, de su música, de cómo vive el proceso de creación, las obras que le, que le invertía. Yo lo veía a él y me inspiraba y lo, lo admiraba muchísimo. Y bueno, de hecho, lo, lo fui a ver en concierto, en concierto de Cream, y lo vi y dije, ¡guau! Me caso. <risa> Hoy en día somos, bueno, somos muy amigos, entonces me quedo con eso, ¿no? Pero él para mí es, a nivel musical, es mi referente, 100%.
1: Wow, qué bien, qué, y qué bonito y qué sano que, que podáis eh, también tener esta esta estima eh, a pesar de bueno que las cosas igual no entre vosotros no fueran no sí, acabaran de manera amigo. idílica. Sí. Bueno. Y terminamos eh, con una persona que tú como nosotros te hemos considerado a ti brillante que tú consideres brillante.
0: Pues solo, o sea, no sé cómo se llama, esto es un poco raro, ¿vale? Pero es, el cantante, es que no, nunca he encontrado su nombre, es el cantante de un grupo que se llama Montero. Entonces, esta persona que sube Instagram es BJ, o sea, BJ Montero, okay. es parte uh -huh. de cantante de un grupo precioso, que es Rollo Psicodelia de los años 70, es, es de ahora, ¿eh? el chico es joven, okay. eh, pero se inspira en eso. Eh, hace unos dibujitos tan monos, o sea, él es ilustrador, yo te invito a que lo, bueno, a todo el mundo que está viendo esto y que lo vaya a ver cuando no sea en directo, y a ti, Alex, o sea, tienes que ir a ver los dibujos que hace, bueno, ilustraciones, que lo de dibujos suena muy infantil, las ilustraciones que hace como unos personajes, como un grupo de amigos, que son animales, y uh, son como, es como la aceptación de los sentimientos que tenemos. En plan, bueno, es que lo tenéis que ver, no, no sé cómo explicarlo. Es muy, muy, muy. Okay. BJ
1: Montero, ¿no?
0: Sí, BJ Montero. Y bueno, esos tres pues. personajes, y en plan, today, today I'm, I don't want to get out of bed, ¿no? Y como el pajarito en la ventana que le dice, it's okay to cry or it's okay to be sad. Y es como, wow, claro que sí. Yo me, o sea, todos los, los de esto que tengo guardados son de él. ¿no? <ríe> y a veces wow. lo mandan. Que está bien, que si un día estás mal, si tú aceptas eso, te sacas un peso de encima e incluso lo disfrutas. Puedes llegar a disfrutar de, de llorar, ¿sabes? Bueno, pues es, es una persona muy especial para mí.
1: Pues eh, qué bonito acabar con, con esta recomendación, esta persona brillante que, que seguro vamos a, a mirar y, y, y también a, a apreciar. Eh, eh, a partir de hoy y te agradezco muchísimo que, que hayas venido, ha sido una conversación súper interesante, tienes razón que eh, podríamos hablar media hora o horas eh, sobre el contenido de nuestro libro favorito, pero bueno, eso uh, lo dejamos para más adelante. Eh, para aquellos que que hayan estado siguiendo, muchísimas gracias. Eh, luego esto estará colgado en Instagram, en YouTube, en Apple Podcasts, Spotify y, y bueno, eh, muchísimas ganas de que disfrutéis de este decimoctavo octavo episodio de Brillantes con Segura.
0: Bueno, pues muchas gracias a ti, me ha encantado.
1: Bueno, pues estamos en, en contacto eh, y mando un beso, un abrazo muy grande a, a Sitches.
0: Vale, genial. Pues nos vemos pronto. Un beso muy Bien. fuerte. Ciao, ciao. ciao.